0: Hallo und willkommen bei The Millennial, Millennial Trap. Trap, der Podcast für Millennials und More.
1: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Millennial Trap. Ich sitze hier wie immer mit meiner Karina. <lacht> hallo. Und wieder mal mit einem sehr besonderen Gast, nämlich der Frau Dr. Ursula Tuna. Oh, Hallo. <lacht> Wir freuen uns deshalb sehr, weil wir wissen, dass du erstens sehr sehr viel zu tun hast und zweitens, weil wir auch wissen, dass du uns heute sehr viel spannende Infos liefern kannst.
2: Sehr fein, Ich freue mich.
1: Wir auch. Ähm, auch. Wir vielleicht merkt, also ähm, ich spaziere hier nicht in fremde Arztpraxen hinein und duze jeden. Die, die Ursula und ich ähm, kennen uns schon seit über zwei Jahren. Mhm. Ähm, nicht, weil sie meine Ärztin des Vertrauens ist, was Botox anbelangt, noch, möchte ich dazu sagen, <lacht> ähm, sondern weil sie gemeinsam mit der Sabine Schnabel das Unternehmen Dr. Zunarkosmatics gegründet hat. Mhm. Darum soll es heute auch gehen. Das heißt, ihr steckt hinter den Cremen, die wir alle so lieben.
2: Ja, das freut mich natürlich sehr. Das freut mich immer, wenn ich das höre.
0: ja karina ähm, ist auch großer Fan. Ja, ich ähm, jeden Abend ich mit meinem Gua das Öl in meine Haut hineinmassieren ah, und hineinpressen okay. und ich ja schön jung ausschaue. <lacht> <lacht> ähm, du bist ja schon sehr lange in dem Feld unterwegs, Dermatologie, ja. ähm, aber auch äh, Beauty-Expertin. Mhm. Ähm, wusstest du schon immer, dass du dich in diese Richtung
2: entwickeln möchtest? Naja, also sagen wir so, ich war eigentlich schon Als Kind und als Jugendliche sehr hautaffin. Also, meine Mutter hat sehr gerne erzählt, dass ich schon im Volksschulalter ihr kosmetische Behandlungen (lacht) zukommen habe lassen und ich wollte auch sehr lange Kosmetikerin werden. Und äh, nachdem ich aber sehr gerne den Sachen sehr auf den Grund gehe, habe ich mich und äh, auch, weil ich das Gefühl hatte, dass ich mehr bewirken kann, habe ich mich dann doch entschlossen, Hautärztin zu werden. Und äh, ja, so in dem Moment, als ich diesen diesen Wunsch für mich selbst äh, ergründet habe, habe ich dann relativ zielsicher ähm, das umgesetzt, was ich wollte. Also ich habe dann Medizin studiert, wollte dann eben Hautärztin oder Fachausbildung machen und habe mich davon nicht abbringen lassen, auch wenn es nicht so einfach war manchmal, ähm, weil natürlich diese, diese Ausbildungen sehr begehrt sind. Ja, und dann habe ich noch während meiner Tätigkeit im Krankenhaus, wo ich viele Jahre war, habe ich dann meine Praxis aufgemacht, um die Dinge zu machen, die mir besonders Freude machen, nämlich ähm, Richtung Schönheit, ästhetische Eingriffe und ähm, auch Operieren. Das war immer so mein Traum, ästhetische Eingriffe durchzuführen durchzuführen. Ja, und so bin ich dann Hautärztin geworden und habe dann sehr bald begonnen, ähm, mangels einer Pflege, die ich empfehlen konnte, weil ich immer wieder gefragt worden bin natürlich, was soll ich für meine Haut machen, können Sie Pflegeprodukte empfehlen? Ich habe mir dann angeschaut, was braucht die Haut, was äh, tut wirklich gut, wo kann ich Verbesserungen erzielen, habe mich sehr in die Wissenschaft gehängt und sehr viel geforscht diesbezüglich und habe dann begonnen, meine eigenen Cremen praktisch in der Ordination zu mischen und zu verkaufen oder meinen Patientinnen zu geben. Und das, die sind dann durchaus recht beliebt geworden und ich habe gutes Feedback bekommen, was mich natürlich motiviert hat und es ist dann daraus so eine eine Community entstanden, also ich hatte dann äh, immer mehr Ansprechpartner, die gesagt haben, hey, mach doch mal das oder das gibt es nicht am Markt, das hätten wir gerne und das habe ich mir angeschaut und dann ist halt eine Creme nach der anderen entstanden und von dieser Community war eine meine dann also ist dann eine zu meiner Partnerin geworden, die Sabine. Und die hat gesagt zu mir, hey, lass uns das doch professionell machen, lass uns eine eigene Kosmetiklinie aufbauen und so ist das dann so ist dann Dr. Toner Cosmetics entstanden.
1: Und wir sind alle sehr dankbar dafür. <lacht> Das ist eben auch schon erwähnt, dieser community Gedanke wird ganz groß geschrieben. Wie kann man sich das vorstellen, also merkst du zum Beispiel oder hast du bei deinen Patientinnen gemerkt, dass es einen besonderen Bedarf gibt nach bestimmten Cremen oder bestimmten Attributen, die eine Haut dann vorweisen sollte oder ein Produkt eben mit sich bringen sollte, damit es eine Creme gut macht? Also hast du gemerkt, okay, es, das ist der ausschlaggebende Punkt, der fehlt?
2: Ja, es wurden von, von, von vielen aus dieser Community wurden ähm, gleiche Bedürfnisse geäußert. Ja. Also eine Pflegeserie, die hochwertige Inhaltsstoffe hat, die reichhaltig ist, die die Haut geschmeidig macht gegen Fältchen, Hautunreinheiten, Pigmentflecken, das waren so die Grundbedürfnisse und natürlich auch mit der Komponente der Anti-Aging-Wirkstoffe vorbeugend oder auch wenn es dann schon mal ein bisschen der Bedarf ist bei den älteren Damen. Und ja, so werden also die Wünsche an mich herangetragen. Das ist auch jetzt noch so bei der Entwicklung der Produkte. hast du da nicht auch mal ein Tonic im Programm. Danach beginne ich dann mit der Entwicklung und frage dann immer wieder, wie findet ihr das jetzt, wie tut das eure Haut, kriegt dann das Feedback und danach mache ich dann die Veränderungen in den jeweiligen äh, Rezepturen und erst wenn die kritischsten Stimmen äh, Verstummen. Wahrscheinlich ich meistens deine, oder? <lacht> ja, das stimmt. Du hast mich durchschaut. Ich bin Perfektionistin und es geht mir keine Creme oder kein Pflegeprodukt auf dem Markt, wo nicht ich wirklich vollständig dahinter stehe. Ähm, ja.
1: Und somit gibt es mittlerweile schon fünf Dr.
2: Toner-Produkte. Ja, genau. <lacht>
1: ja,
0: und einiges ist in Arbeit. Oh, ich bin gespannt. <lacht> also du bist wirklich von A bis Z bei der Produktentwicklung dabei.
2: Ja, okay. es gibt keinen Zufall. Es gibt nichts, was <lacht> passiert oder was ich übersehe. Da bin ich ganz streng und darum braucht es auch sehr lange. Ja, also meine, meine erste Creme, da habe ich natürlich äh, auch sehr viel recherchiert. Ähm, hat gute zehn Jahre gebraucht, bis sie so war, wie ich wollte. Mhm. Oder wie ich, wir alle wollten. Und ja, gut Ding braucht Weile, kann ich nur sagen. <lacht> Eine sehr
0: blöde Frage. Du, ich kann mir vorstellen, dass du wirklich total eingeschmahrt bist, auch in deiner Arbeit als, als Ärztin und als, als Beauty-Expertin. Ja. Wie nimmst du dir Zeit, auch noch so intensiv an solchen Produkten zu forschen?
2: Ähm, es macht enorm große Freude. Wie gesagt, ich wollte das, es war immer schon meine Passion. Es hat mir immer Freude gemacht und somit sehe ich das nicht als Arbeit. Also wenn ihr so wollt, ist das fast wie ein Hobby, das mir große Freude macht und das ich mir so zum Beruf gemacht habe, kann man so sagen. Das ist ist eigentlich der Traum. Also andere kochen gern, ich mache <lacht> zu Hause Zepte. Creme mischen. Genau,
0: genau.
1: Kann man denn sagen, also du hast ja gemeint, du hast zehn Jahre an der ersten Creme geforscht, das war die Dr. Tuna Cosmetics Night, nehme ich an, ja. und die Eye, der dazugehörige. Gibt es denn einen Inhaltsstoff, wo du sagst, der ist wirklich das Nonplusultra?
2: ultra mhm. Also es gibt bei jedem meiner Produkte einen Hauptinhaltsstoff, auf den ich schwöre. Mein erstes Produkt, eben die die Dr. Toner Night, die enthält Fruchtsäure und da habe ich im Zuge meiner Berufstätigkeit einfach gesehen, die bewirkt wirklich was. Da kann man eine echte Verbesserung des Hautbilds erzielen. Darum wollte ich die äh, als erste Pflegecreme entwickeln und ähm, ja, alles andere ist dann, alle anderen Produkte sind dann entstanden, weil ähm, die sich ergänzen. Also eine Fruchtsäurecreme möchte man nicht im Augenbereich, nicht in Schleimhautnähe auftragen, weil es vielleicht unter Umständen reizt. Deshalb habe ich dann eine Augencreme entwickelt. Dann hatte ich also, nachdem man Fruchtsäure lieber abends anwendet, habe ich, sie, habe ich eine Tagescreme gebraucht. Ja, und so ist dann halt die, ist das Produktsortiment gewachsen. Und wenn ich jetzt gefragt werde, nach den wesentlichen Inhaltsstoffen, also Fruchtsäure, Glykolsäure ist die, Wirksamste und zwar in einer speziellen Konzentration, einem gewissen Säurebereich, das ist ganz wichtig. Ja. Ähm, Hyaluronsäure hat eine enorm tolle Wirkung, was die Feuchtigkeitsspeicherung betrifft und was äh, die Geschmeidigkeit der Haut aufpolstern gegen Fältchen. Und da ist auch wiederum entscheidend dann, welche Hyaluronsäure es ist. Nicht Hyaluronsäure gleich Hyaluronsäure. Und da setze ich auf die leider auch sehr, äh, sagen wir, teuren Inhaltsstoffe, die Kleinmolekulare, also Hyaluronsäure, das heißt, die ist aus kleinen Partikeln. Das heißt, sie trinkt besonders gut in die Haut ein, besonders tief und wirkt dort vor Ort, während die ähm, ja, größeren Partikeln der Hyaluronsäure außen auf der Haut bleiben und dann auch unter Umständen auf der Haut so zu bröseln beginnen, wenn man dran reibt. Also man muss da wirklich sehr auch ins Detail gehen. Vitamin A ist ein ganz entscheidender Inhaltsstoff, so wie ich ihn eben in der Augencreme habe. Dann Coenzym Q10, so wie es in unserem Lift ist, das die die Energie der Zellen unterstützt. Also es gibt da schon einige. Ganz wesentlich auch das Squalanöl zum Beispiel, weil es ein Hautidentes Öl ist, also in dieser Form in der Haut vorkommt, deshalb besonders gut verträglich ist und besonders gut einzieht und man es daher auch als sehr gut als Transport, also als Vehikel verwenden kann, so eben fürs Q10. Das sind so meine Lieblingsinhaltsstoffe, ich habe ja, nichts vergessen. <lacht> was
1: ich total spannend finde und was ich eben auch dank dir gelernt habe, ist, wie du auch sagst, Hyaluronsäure ist nicht gleich Hyaluronsäure und oft versuchen die Marken ja logischerweise einem was zu verkaufen und was mir lange Zeit nicht bewusst war bevor du kamst, war eben dieses ewige Thema Lichtschutzfaktor, dass man eigentlich da steht halt oben auf der Creme Lichtschutzfaktor irgendwas, aber man müsste ja die Creme so dick auftragen dass es wirklich schon unschön wäre oder das Make-up damit der Lichtschutzfaktor überhaupt gegeben ist
2: das ist richtig, ja Ähm Außerdem muss man man auch ein bisschen bedenken, dass die die Lichtschutzfaktoren, die auf physikalischer Basis beruhen, also die mineralischen Lichtschutzfaktoren, die sind halt wirklich, wenn man sie aufträgt, da hat man fast eine weiße Haut. Es ist fast nicht möglich, eine eine durchsichtige oder eine, eine... Konsistenz auf der Haut zu bekommen bei diesen Sonnenschutzprodukten, mit denen man auch tagsüber gerne äh, im Alltag sein will. Also das ist gut, wenn man Sonnenbäder nimmt, wenn man Skifahren geht, Wandern geht, beim Sport und was alles andere betrifft, die chemischen Lichtschutzfaktoren, da bin ich persönlich ganz klar dagegen, weil ich glaube, dass... äh, beziehungsweise nicht ich glaube, sondern man weiß heute, dass die aufgenommen werden über die Haut und es ist noch nicht ganz klar, was die dann in unserem Körper machen. Und das steht in meinen Augen nicht in Relation zu dem, was sie können. Hm. Also toxische Produkte, die vor anderen Umweltnoxen, so wie eben das UV-Licht, Schützens gehen in meinen Augen am Sinn vorbei. Da bin ich der Meinung, dann eher wirklich direkte Sonne zu meiden. Hm. Und ähm, ja, wenn es nicht anders geht, dann eher mineralische Sonnenschutzprodukte.
0: Ich noch was gelernt. Ja, ich bin ja leider jemand, der sehr wenig Sonnencreme verwendet. <lacht> Vielleicht werde ich irgendwann im Alter das dann merken
2: entscheidend ist so wie sehr oft das Maß mhm. der Dinge. Also so wie man früher vor ein paar Jahrzehnten, als ich noch jung war, sehr, sehr, <lacht> sehr übertrieben. sich sehr der Sonne ausgesetzt mhm. hat, alles dazu getan hat zu bräunen, äh, weiß man eben heute, dass diese direkten Sonnenbäder mit allen möglichen Verstärkungsmechanismen, man hat da sich Alufolien bedient, um noch bräuner zu werden. Man hat Wasser auf die Haut gesprüht, Zitrone, also das war sehr abenteuerlich. Das macht man ja heute nicht mehr und deshalb glaube ich, also ein, ein natürlicher Konsum von Sonne, wie man es im, im, im Alltag hat, das ist durchaus, durchaus in Ordnung. Wir brauchen sie ja auch für die Vitamin D Produktion mhm. in der Haut. Also, Sonne ist nicht nur schlecht. Mhm.
0: <lacht> Gott sei Dank. Kannst du oder könntest du sagen, dass es eine Trendentwicklung in irgendwelche Richtungen gibt? Also, so wie man früher sich, weiß ich nicht, Kokosöl und also was auch immer geschmiert hat, dass man ja auch braun wird, geht der Trend jetzt wieder sehr zu Sonnenschutz hin, aber es bestimmt auch die Forschung. Aber würdest du meinen, man kann Trends rauslesen in, in der Hautpflege? Und da möchte ich mich gleich anschließen, nicht
1: nur Hautpflege würde mich interessieren, sondern auch Beauty-Behandlungen, es da Trends gibt.
2: Okay. Ähm, also bezüglich der Hautpflege sind die, ist ein Trend ganz klar, ähm, jeder möchte gerne eine Hautpflege, die die Haut gesund und schön macht. Ähm, Allerdings wird immer mehr darauf geachtet, und das ist gut so, wie entsteht diese Hautpflege, welche Rohstoffe werden eingesetzt, was ist drinnen, was ist nicht drinnen. Also diese, die, die Inhaltsstoffe werden immer kritischer betrachtet. Man möchte nicht mehr äh, überholte Inhaltsstoffe, die Das Produkt sozusagen strecken, billige Füllstoffe, Abfallprodukte wie Mineralöle in der Hautpflege, das ist nicht mehr so im Trend. Wichtig sind auch die die Entstehung hinsichtlich der Arbeitsbedingungen. Also es wird immer mehr darauf geachtet, wie werden die Rohstoffe gewonnen, wo, wer arbeitet dafür, für wie viel Mindestlohn und diese Dinge. Ja, natürlich die Umweltbelastung ist ein Thema. Plastik rückt in den Hintergrund. Es wird uns immer mehr bewusst, wie Mikroplastik unsere Umwelt belastet. Verpackung ist ein großes Thema. Aber in in erster Linie, glaube ich, geht der Trend zu Wirkstoffkosmetik. Mhm. Also wirklich kosmetischen Produkten, wo man Echte Ergebnisse sieht und ähm, nicht nur Versprechungen hm. hört.
1: Das macht Sinn. Hm. Und eben, ähm, nachdem du ja wirklich deine, also du bist ja nicht, du steckst ja nicht nur hinter der Marke, sondern du bist ja wirklich tagtäglich auch in deiner Ordination und hast Patientinnen ähm, und führst auch Eingriffe durch. Wie ist da deine Beobachtung? Also, ich kann mir vorstellen, dass es immer wieder so Trends gibt, also auf Instagram folgt man das ja, ja. vor ein paar Jahren, also als wir sozusagen Jugendliche waren, oh Gott, wie das klingt, war ja dieser Magermodel-Trend so groß und Kate Moss. Und jetzt gibt es diese Kardashians, die ja. alle riesige Lippen und riesige Hinterteile haben. Ja, ja. Ähm, kannst du das auch bei dir beobachten, bei den Anfragen? Also kommen die Leute jetzt vermehrt und fragen nach bestimmten Eingriffen?
2: Absolut. Also wie du, wie du ganz richtig sagst, diese hagere Modelzeit ist vorbei. Ähm, man steht auch immer mehr zu kleinen Fehlern und versucht nicht alles zu korrigieren. Man legt Augenmerk auf individuelle persönliche Merkmale. Sehr, sehr oft wünscht, wünschen sich die Patientinnen, die zu mir in die Praxis kommen, eine Betonung der Gesichtskonturen, der Lippen, die Augen sollen immer wach und äh, Ausdruck, ausdrucksstark sein. Ja, das sind so die, die Trends. Und dank der Social-Media-Kontakte kann man auch nicht mehr sagen, dass unrealistische Erwartungshaltungen gegeben sind hinsichtlich minimalinvasiver Eingriffe. Mhm. Also vieles, was was beworben wird als tut nicht weh, kostet nichts und ist ist ganz toll oder auch kostet viel, Mhm. das funktioniert so nicht mehr. Man tauscht einander Erfahrungen aus, man empfiehlt, man kritisiert... Also, das ist wirklich ein, ein, ein ganz, ganz großer Fortschritt, den wir durch Social Media Kanäle erreicht haben.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass es viel weniger Tabu geworden ist. Mhm. Also, heutzutage ist wirklich, sagen wir, Thema Botox oder Lippen auffüllen. Ähm, die Leute stehen dazu. Also, vor ein paar Jahren hätten das, glaube ich, hätten das viel weniger Frauen mhm. zugegeben yeah. und hätten gemeint: Ah, oh, meine Gene. <lacht> und jetzt ist es so sicher, war ich beim Botox.
0: Wann ist es Zeit äh, zu Botoxen oder wann kann man damit früh genug anfangen oder eher später?
2: Also man weiß ja heute Gott sei Dank, dass äh, Botox in keiner Weise schädlich ist. So gesehen gibt es hinsichtlich zu früh nur die die übertriebene äh, Selbstwahrnehmung oder ein übertriebener Perfektionstrank, da würde ich dann sagen, nein, also in sehr jungen Gesichtern nur um Botox zu konsumieren, macht das keinen Sinn. Wenn wenn allerdings Mutter oder Vater zum Beispiel von einer tiefen Zornesfalte betroffen sind, dann kann ich durchaus sagen, nein, es gibt nach unten keine Altersgrenze, wenn schon an den Gesichtszügen erkennbar ist, dass die gleiche Mimik äh, passiert wie bei den Eltern und es entsteht dann ja ein, ein, ein ungewollter Gesichtsausdruck, äh, der sozial auch problematisch ist, also es mag niemand böse reinschauen und andere dadurch abwehren, so gesehen kann ich durchaus vertreten auch jüngeren Patientinnen Botox zu spritzen. Ganz ehrlich,
1: brauchen wir Botox? <lacht> Die Stunde der war. Ja. Wir, wir alle brauchen Botox. <lacht>
2: Nein, das war ein Spaß. Botox ist wirklich eine große Errungenschaft des Jahrhunderts und es ist absolut unschädlich. Aber konkret in eurem Fall würde ich jetzt keinen Anlass sehen, weil da weder sich eine Zornesfalte ankündigt noch Noch äh, sonst irgendwelche unerwünschten (lacht) Grimassen im Gesicht, die zum Beispiel auch hängende Mundwinkel, die in Wahrheit nicht hängen, sondern sehr oft beim Sprechen nach unten gezogen werden, kann man wunderbar vorbeugend einsetzen, aber das trifft auf euch beide nicht zu.
0: Glück gehabt. Ich habe immer Angst, dass ich, also eh diese Zornasphalte da, Manchmal sehe ich sie und dann denke ich mir, oh, ich glaube, ich muss jetzt mit dem Botox anfangen, Carina. Ich glaube, das ist auch dieses hier so mit Punkt, wenn man 30 wird, kommen ja. diese Gedanken,
1: was ja. ähm, Carina und mir auch schon wieder fahren ist. Ja. Ähm, ja. Ich, habe einen, ich habe eine Abmachung mit der Sabine Schnabel eben, ähm, dass sie mir ehrlich sagt, wenn es so ist, und dann stehe ich bei dir auf der Matte. Und ich, ich vertraue. Ja, ich habe gemeint, Sabine, ich kann das, ich... Ich, ich, ich stehe das durch, bitte. Ich brauche nur ein kurzes Zeichen von dir ja. und dann ähm, ja. fahre ich schon zu
2: Bei Sabine und mir ist es fast so ein bisschen wie Yin Yang. <lacht> 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 Wenn die Sabine ein Freund ist des Einschreitens, ja. dann stehe ich auch ganz gern mal auf der Bremse. <lacht> <lacht> ja. Also es, ist
1: sehr, es hat schon sehr viele Vorteile, von so vielen Frauen umgeben zu sein, mm. die einen nicht nur arbeitstechnisch sehr inspirieren, möchte ich hier sagen, <lacht> aber eben auch, um, was diese Themen anbelangt, gute Ansprechpartnerinnen und wichtig, ja. Vor- Vorbilder sind. Also danke auch dafür, <lacht> ja, gern. Ist dir das schon mal passiert? Schickst du auch Patientinnen weg, dass du sagst? Ja, unbedingt. Immer ja. wieder.
2: Ja. Absolut. Wie, in welchen Fällen? Ich selbst habe ein, ein, ein sehr hohes, großes ästhetisches Empfinden und wenn die Wünsche der Patientinnen mit meinen nicht konform gehen, dann schicke ich sie weg.
1: Also zum Beispiel, wenn sich jemand die Lippen extrem aufspritzen lassen genau. wollen würde.
2: wird er bei mir nicht bekommen oder sie. Okay. Wird nicht funktionieren. Also wenn ich Makel nicht sehe, mhm. die jemand äh, korrigiert haben mag, ich mir auch sehr schwer.
0: Das hm. ja, ist aber schön, weil ich glaube es gibt genug, die es nicht machen
2: würden. Das ist anzunehmen, aber da möchte ich jetzt gar nicht über Kollegen ja, urteilen. Ich, 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 ich bin gern mit mir selbst im Reinen und möchte gerne guten Gewissens vertreten können, was ich, was ich dann umsetze. Die technischen Voraussetzungen bringe ich mit. <lacht> Die habe ich mir angeeignet und ja, der Rest mhm. passiert, in, passiert dann in einer gemeinsamen Entscheidung mit mhm. der Patientin. Ja, schön. Und wenn ich selbst unsicher bin, hole ich meine Mädels im Team, <lacht> so wie auch bei den Pflegeprodukten, und sage: Was sagt ihr, wo seht ihr Handlungsbedarf, sollen wir das machen oder nicht? Und das ist dann meistens auch für die Patientin oder den Patienten sehr angenehm, andere Meinungen zu hören und ein mhm. bisschen raus aus der eigenen Wahrnehmung.
1: Das ist ein großes Stichwort, weil ich glaube, sehr oft sieht man seine eigenen Mängel sozusagen viel, viel
0: intensiver, mhm. die es die anderen vielleicht nicht merken.
2: Ganz definitiv, ja. Mhm. ja.
0: Was ist dann Number One Beauty-Tipp?
2: Uh, mein Number One Beauty-Tipp ist, auf Inhaltsstoffe achten, nicht irritieren lassen von schillernden Verpackungen oder mhm. großartigen Versprechungen, hochwertige Inhaltsstoffe, ähm, ausgewogene Pflege, die gut aufeinander abgestimmt ist und nicht zu viele Produkte wechseln, mischen nicht, nicht zu viel. Also es ist fast eine überschaubare Zahl an Produkten und an Pflegemitteln, die... Also meine, mein, mein, meine Empfehlung.
0: Mhm.
1: Zum Abschluss, ähm, wie gesagt, du bist ja nicht nur beeindruckend, was deine, dein weitreichendes Wissen über Beauty und Hautpflege anbelangt, sondern du hast wirklich, du bist auch eine Geschäftsfrau, muss man auch sagen. Du hast ähm, deine eigene Ordination mitten im Wiener ersten Bezirk. Ähm, du hast deine eigene ähm, Marke gegründet mit Dr. Zona Cosmetics. Was für einen Tipp kannst du jungen Menschen, die gerade irgendwie auf ihrem Weg sind oder auf der Suche danach sind, sich zu verwirklichen, Geben, wie, wie wird man so erfolgreich wie du?
2: <lacht> Danke erstmals fürs Kompliment. Ähm, also ganz wichtig ist, im Idealfall Dinge zu verfolgen, die Spaß machen. Eigene, eigene Stärken erkennen, in sich hineinhören, womit kann ich mir vorstellen, meine unmittelbare oder längere Zukunft zu, zu verbringen. Und vor allem mein absoluter Tipp ist, niemals aufgeben. Wenn man ein Ziel vor Augen hat, ist aufgeben keine Lösung. Das würde ich auf den Weg mitgeben. Sehr
1: inspirierende Worte. Ja,
0: <lacht> Vielen Dank. Carina, hast du noch Fragen? Nein, ich bin... Ähm, mein, Schwarmbissen ist wieder, oder mein Schwarm <lacht> an ist wieder total aufgefüllt und ich frage mich schon, wenn ich mit meinem Gourshar das Liftöl wieder <lacht> in das arbeiten kann heute Abend. Vor ja,
1: muss auch sagen, ich habe irgendwie überall, also sowohl in meinem Elternhaus als auch bei mir in der Wohnung in Wien als auch bei meinem Freund immer einen Neid platziert, <lacht> weil ich kann nicht ja. schlafen gehen ohne, ja, es geht nicht, es ist nicht, also nicht in geht. Ordnung. Yeah. Ähm, auf jeden Fall vielen Dank für deine sehr Zeit. Gerne. Ja, danke. Sehr gerne. Wir haben sehr viel gelernt und ich bin mir sicher, wir sehen uns sowieso bald wieder. Ich freue mich. Ich das. freue mich auf neue Produkte. <lacht> ich bin da. Ja, und Ursula, ich bitte dich auch darum, dass wir denselben Deal abschließen wie Sabine und ich. Wenn man jetzt wenn meine Zornesfalte intensiver wird. Ich freue mich auf jeden Fall. Und für euch alle da draußen, wie gesagt, große, ich meine, ich bin voreingenommen, ich weiß, aber auch von Carina. Ja, auch
0: von meiner ganzen Family. Meine Schwester schwört auf deine Produkte und meiner Mama auch. Ja. Also. Also, große <lacht> Empfehlung für
1: Dr. Tona Cosmetics. Sie findet sie auf Instagram unter Tona Cosmetics um, So wie uns unter the der Millennial Trap. Mhm. Falls ihr Fragen habt, Wünsche, was also auch immer, immer gerne her. Und wir freuen uns. Danke fürs Zuhören.
2: Danke. Danke. Tschüss. Ciao.